0: Ahora te voy a platicar sobre eh, cómo podemos saber si un proyecto tiene potencial de crecimiento o no. Es decir, análisis fundamental propiamente dicho. Este análisis es muy importante realizarlo si queremos eh, tener mayor certidumbre sobre el desempeño futuro de un, un activo en general. Eh, no nada más estoy hablando de criptomonedas, sino en la vida en general. O sea, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de bienes raíces o de eh, acciones, índices. Eh, eh, cualquier negocio, en realidad, cualquier inversión debería de pasar por un proceso de análisis fundamental. También conocido como como debida diligencia en español o due diligence en inglés. Esa, esa, esa investigación, esa chamba pues de pues, eh, poder eh, indagar sobre las sobre el proyecto sobre el, eh, la propuesta de inversión, etcétera para determinar si es o no inteligente meter nuestro dinero ahí. Entonces en el aspecto de las criptomonedas o en el, eh, en el medio de las cripto, pues hay distintas cosas que yo considero que debemos de tener en cuenta. Aquí te voy a poner una lista, te, te la voy a dejar también abajo en, la, en, en, la, en los comentarios por si la quieres ver después con más calma. Pero aquí en la presentación te estoy mostrando, te voy mostrando una por una. Ok, eh, pues mira. Ya lo hemos comentado previamente, pero el white el white paper es ese documento que se genera para poder determinar o especificar, mejor dicho, las características de ese proyecto. ¿Para qué es? No? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Y cómo lo piensa llevar a cabo? Eh, y también normalmente incluye a, a dónde quieren llegar o cuál es el alcance que deben, que, que están planeando. Eh, lograr, ¿no? O sea, cuál es realmente ya la solución una vez que esté terminada. Porque muchas veces el white paper es una versión, es, es como un boceto, es un borrador o un prototipo de lo que se quiere hacer. No es como especificar eh, lo que lo que se pretende, pero muchas veces ese desarrollo aún no está terminado. ¿no? Eh, entonces hay que tener eso presente y ver si realmente lo que están ejecutando se va correspondiendo con el con el, lo que están entregando, ¿no? Y lo más importante al checar en el white paper es pues, entender, ¿no? Para qué va a ser utilizado, cuál es la razón de ser de ese proyecto, cómo eh, funciona y cuál es la diferencia que tiene, ¿no? Versus otros proyectos similares, porque ahora pues hay más de 20 mil distintos proyectos en cripto actualmente. Entonces, hay muchas copias de la copia de la copia, ¿no? Entonces, hay que revisar de qué se trata y ver si eh, traen algo nuevo a la mesa. O sea, si realmente es un proyecto que se pueda diferenciar o que pueda tener una ventaja competitiva versus otros proyectos que ya a lo mejor llevan más tiempo haciendo lo mismo que estos que pretendan, lo que pretendan hacer en ese white paper, por ejemplo, que tú estés leyendo. Entonces hay que, hay que echarle un ojo al white paper eh, y también el roadmap y desarrollo, que es el segundo punto, pues también es muy importante. Eso, eso es básicamente ver eh, Cómo, eh, ¿cuál es el, eh, los milestones, no? Los la, los al, eh, los objetivos a alcanzar. Y cómo pretenden llegar ahí y en qué fechas, ¿no? En cuánto tiempo. Porque, como te digo, a veces ya los proyectos eh, eh, llevan algún desarrollo cuando lanzan el white paper, pero otras veces no, eh, van empezando. Entonces, hay que ver cuál es su plan y, y compararlo versus cómo lo han ido logrando, ¿no? O sea, si, de, de, si dijeron que en 2019 o di, 2021 iban a lograr X o Y, cosa a ver si realmente lo lograron o no, o, eh, y, y en, qué, en qué proporción, ¿no? También hay que revisar. Eh, ¿Cuántos desarrolladores hay? O sea, si, si el ecosistema está creciendo en cuanto a número de desarrolladores eh, y al número de, de, de proyectos que están haciendo o de, de aplicaciones que se están desarrollando ahí versus otras soluciones u otras blockchains, ¿no? también esa es una ventaja o desventaja competitiva. El tercer punto es el ecosistema y comunidad, en el caso del ecosistema eh, me refiero a qué protocolos ya están funcionando en, ese, eh, pues en esa blockchain, que, qué desarrollos existen ¿no? Y en el caso de, de la comunidad, pues ver qué tan involucrada está realmente, eh, cuál es la vibra que tiene también. Si hay mucho hater o mucho, mucho troll o mucho mucha discusión interna o si realmente están tratando de impulsarse unos a otros para crecer. Eh, también el nivel de adopción que tienen y cómo ha venido creciendo eh, los fondos de inversión, si es que existen algunos detrás de ellos o lo, y también ver si puedes investigar a los founders, quiénes son, cuál es su historial, si han tenido algún antecedente o desarrollo previo, pues cómo les fue, etc. El cuarto es la seguridad y escalabilidad. Te acuerdas que estamos platicando del trilema de, la, de, de las blockchain, ¿no? que es seguridad, escalabilidad y descentralización Aquí entonces nos tenemos que enfocar o, o analizar cuál, qué tan robusto es el protocolo, o sea, qué tan eh, susceptible es a, a, ser, a ser hackeado ¿no? O si ha habido hacks anteriormente, cómo han sido y, y qué han hecho, qué ha hecho el equipo de desarrollo al respecto, cómo ha respondido la comunidad, cómo fue... Eh, que se solucionó o no, si es que se solucionó o qué medidas se tomaron al respecto, eh, no, porque al final de cuentas, un equipo se prueba cuando hay una contingencia no y hay que ver cómo respondieron en ese momento. Y también, por otro lado, revisar cómo están eh, resolviendo la escalabilidad futura, o sea, cómo van a, cómo están creciendo en cuanto a la velocidad de transaccionalidad, a la reducción de los fees. Eh, qué, tan, ¿Qué tan robusta es su estructura o su infraestructura tecnológica para poder aceptar o poder soportar un crecimiento exponencial en el futuro? ¿no? Es, a eso me refiero con escalabilidad. En tokenomics el siguiente punto es ver cómo genera dinero este, esta solución, esta, esta blockchain o este proyecto. o sea Al final de cuentas necesitas saber Cuán, cómo genera ingresos ¿no? y cuáles son los fees que cobran, por ejemplo, versus otros proyectos. Eh, entender, vamos, el modelo de negocio para ver si puede ser sustentable o no a largo plazo. Eh, también revisar cómo fue repartido el pastel, si es que hubo un pre-mining o sea un minado previo al lanzamiento que es muy común en proyectos nuevos en cripto, normalmente hacen un pre-minado y no sé, el 20-30% de los tokens se le reparten en X proporción a los desarrolladores, al equipo de, de asesores a, a los inversionistas tempranos eh, a, a no sé, por ejemplo, a socios estratégicos, qué sé yo, entonces si ves que hay demasiado pastel repartido entre ellos y a la comunidad le dejan para que lo compren pues un 10, 20, 30% pues no, o sea, hay muy pocas probabilidades de, de que ese proyecto tenga un buen final porque la mayoría de los tokens es van a que, se van a quedar en pocas manos y en cuanto el precio empiece a subir van a estar muy incentivados a vender, si es que no hay un, un, un periodo de bloqueo o de lock, que, que sí lo, normalmente lo hay, pero ver que, que en qué fases o en qué etapas se piensa hacer ese esa, ese desbloqueo de los tokens, no, porque la verdad es que la mayoría lo va a vender no, en cuanto pueda. Eh, entonces hay que tomar en cuenta eso. Eh, bueno, el valor total bloqueado también es importante ver cuánto, cuánto capital hay ahí dentro, ¿no? que no es tan relevante porque pues, se puede ir de la, de la noche a la mañana si es que hay un hack o hay un exploito o la gente deja de confiar en el protocolo o en la solución. Pero bueno, esos son los cinco puntos que yo considero por lo menos eh, eh, o sea, los básicos ¿no? para poder revisar de un protocolo, de una solución o de un desarrollo o de, de cualquier proyecto vamos que en, en el que queramos invertir en su token. ¿no? Y Ah, bueno, aquí tengo algunos ejemplos que me gustaría mostrarte de, eh, de esto, ¿no? de cómo puedes, cómo se ve este análisis fundamental. Entonces aquí eh, voy a dejarte estos enlaces también abajo, pero estamos hablando, por ejemplo, en el primer ejemplo de fees en DeFi, es decir, cómo, eh, cuáles son los fees que están cobrando los distintos protocolos en DeFi. Vamos a verlo. Entonces, bueno, este es un hilo es un hilo que, que esta persona pone en donde eh, dónde está bueno menciona dónde está creciendo el, el, el ingreso en Optimism y Hope Protocol eh, pues se tiene semanas fuertes o han tenido semanas fuertes probablemente al airdrop de Optimism ¿no? Estoy, está hablando, está pasando, esto pasó el 6 de junio ¿no? pero básicamente lo que dice eh, y es un pantallazo aquí de cuál ha sido el revenue o sea del ingreso eh, de esto de estas soluciones no el y eso versus el market cap ¿no? por ejemplo el ingreso de, de un mes de si um, cash ha sido de 294 mil dólares y tiene un market cap de 2 billones ¿no? y bueno así puedes checar cómo han sido los ingresos que están teniendo en x tiempo um, y bueno, pues aquí vemos que el porcentaje de crecimiento en Zcash ha sido incre increíblemente alto, ¿no? Y este Price to Sell, o sea, P&S Ratio, se refiere al, al, a, la, a la relación que existe entre el precio y las ventas, ¿no? Normalmente así lo manejan. Entonces, es, ¿cuántas veces es más grande el precio versus las ventas? En este ejemplo, este de Central Games, tiene un market cap de 51 millones de dólares. Y tuvo un ingreso en, en los últimos 30 días de 650 mil dólares. Entonces, si eso lo, lo anualizamos, estamos hablando de que más o menos son como 7 millones de dólares y por eso es que da un 6.2, o sea, 51 entre 7, pues más o menos es lo que me da, ¿no? Eh, y así sucesivamente, o sea, por ejemplo, vemos que Cash pues, tiene un, un P&S ratio de 543, o sea, está sobrevaluada si lo consideramos, si consideramos únicamente los ingresos o la, el revenue que tiene. ¿no? Pero por ejemplo, aquí eh, hay, un, hay unos ratios interesantes, por ejemplo, este de 3.9, 6.6, 8.6, 4.3. O sea, y en, en, en la bolsa, por ejemplo, cuando hay un ratio menor a 20, eh, se, se considera muy bueno. Entonces, si tú tienes un proyecto que tiene un PNS ratio de 6.2, pues es una maravilla, ¿no? Y muy probablemente el precio ya haya reflejado eso, pero si no es así, pues es una buena oportunidad, ¿no? De acuerdo a este análisis únicamente, este pedacito del análisis fundamental que es cómo está en sus ingresos. El siguiente ejemplo, nada más para que veamos, es eh, cómo están los fees de Bitcoin versus... Ethereum, no, Ethereum, porque también ahí es importante ver cómo se comportan las fees eh, de, de ambos, ambas cadenas. ¿no? Y aquí estamos en la página de blog y podemos ver la comparativa entre las transacciones, los fees de transacción entre Bitcoin e Ethereum. Es mucho más alta. Históricamente Ethereum ha sido mucho más alta en cuanto a fees, eh, eh, sobre todo en los últimos dos años, porque eh, pues se, ha, se utiliza mucho más como lo vimos por ejemplo, en la, en la página o en el sitio web de TX TXN Street, pues hay mucho más actividad en Ethereum que en Bitcoin, ¿no? si lo medimos por transacción. Entonces el, el, los bloques se saturan y hay, un, hay una subasta para incrementar, o sea, para, para pasar o para lograr meterte al vagón. Y eso incrementa los fees también. ¿no? En esta podemos ver el fee promedio por transacción, más o menos en, en, tiene picos, ¿no? Pero, por ejemplo, en, el, en lo que va del año, ya en, lo, en los últimos meses ha bajado bastante a 2, 3 dólares, pero hace, no sé, un año estaba en 50 dólares. 50 dólares por transacción, imagínate, promedio en Ethereum. Y Bitcoin, bueno, se ha, se ha mantenido siempre muy estable en 1, 2, 3 dólares, ¿no? Eh, pero bueno, este es un reflejo también de la actividad que genera y que tienen los, los protocolos. ¿no? Entonces esto para mí es muy bullish en cuanto a Ethereum, porque eh, vemos que tiene mucha más actividad, no Por lo, porque es más utilizada, pues porque tiene infinidad de aplicaciones, tiene smart contracts y tiene muchos protocolos que ya están siendo adoptados. Eh, DeFi básicamente yo creo que es uno de los motores más importantes de Ethereum y, pues todo lo de NFTs y todo lo que se comercializa en OpenSea, eh, Rarible y un montón de sitios web que son marketplaces para compra y venta de, de NFTs o de cualquier otra cosa que esté relacionada con el mundo cripto. Entonces eso genera mucha más transacción. El tercer ejemplo y penúltimo es el Developer Report. Este Developer Report es un reporte que sale... Eh, y que te voy a dejar el enlace también muy interesante es muy completo tiene muchas páginas pero nada más me voy a enfocar en una que es cómo están los desarrolladores eh, o sea la gente los, los, los desarrolladores de software en cada protocolo o sea cómo están repartidos y cómo ha sido su tendencia de crecimiento porque re recordemos que al final de cuentas todo esto es software y si no hay gente desarrollando software, pues el protocolo o, o la blockchain se muere. Entonces, en la medida en la que hay más desarrolladores en un protocolo o en una blockchain, significa que hay más interés por parte de los mismos por desarrollar, por crear, por construir. Entonces, eso es bastante bueno porque va a generar más, más soluciones, más aplicaciones y por ende eventualmente más capital que puede ingresar no probablemente. Aquí está cargando ya ese reporte que te, es un PDF. Lo puedes descargar en, en, el, en, en la descripción. Te voy a dejar el enlace para que lo puedas descargar. Eh, y me voy a ir a la página en donde justamente hablamos de los desarrolladores. Ok, aquí estamos ya en esta página que es la 87. Y vemos cuál ha sido la actividad mensual de los desarrolladores desde su lanzamiento. Entonces aquí pues todos, eh, digo, medidos peras con peras, ¿no? O sea, con base en el número de días que tienen vivos estos proyectos o estos desarrollos o estas blockchains. Entonces vemos que una de las que más rápido crecimiento ha tenido desde que arrancó es Polkadot, incluso más que Ethereum. Eh, pero Ethereum ha crecido muchísimo en los, últimos, en los últimos 3, 4 años, ¿no? O sea, se despegó completamente de Bitcoin, ¿No? Entonces Bitcoin sigue creciendo, pero un, a un ritmo muy lento, ¿no? Y yo creo que ya está llegando a una planicie. De hecho, no veo mucho crecimiento ahí. Pero vemos otros proyectos como Solana, como Cosmos, como Avalanche que están creciendo muchísimo. ¿no? Cardano tiene mucho más tiempo y ve, o sea, está muy, muy por debajo de los niveles de desarrolladores que tiene eh, tienen otros protocolos que tienen menos tiempo. O bueno, otras blockchains que tienen mucho menos tiempo. Entonces, aquí esto es una referencia bastante clara, ¿no? De cómo, 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 está. Ahora, si nos eh, enfocamos en los, que, en los que son emergentes o los más nuevos, este se pone muy interesante también, porque aquí puedes ver cómo están creciendo eh, en, en ese sector, ¿no? En los pequeños, digamos, son los más nuevos. Eh, Binance tuvo un, un crecimiento brutal. En el inicio, ¿no? desde que inició, vamos, creció muchísimo y ahora, pues, está empezando a, a, a estabilizar. Otro que ha crecido mucho es Avalanche y Near Protocol Polygon. Eh, y bueno, esos son los que yo considero que son más, han tenido mejor crecimiento, ¿no? Por lo que vemos aquí, Cardano, pues eh, muy lentamente, ¿no? Está en niveles muy parecidos a los que tienen IR Protocol o Binance y casi Avalanche, pero con mucho más tiempo. Entonces eso para mí es negativo, porque ¿cómo es posible que después de tanto tiempo no crezca el número de desarrolladores a un nivel muy, muy alto? O sea, este debería estar como por acá arriba, o sea, por el tiempo que tiene. Y no es así. Entonces aquí esto también te da una idea de qué tan atractivo es el, el, la blockchain para los desarrolladores, ¿no? Entonces eso también lo debes de tomar en cuenta para, para tu análisis fundamental, ¿no? Y de este, este reporte, como te digo, está muy completo, está muy, muy robusto. Es, entiendo que es un reporte anual que sale. Te voy a dejar, como te digo, el enlace directo para que lo puedas descargar. Y el último ejemplo de la lista que te quiero mostrar es MakerDAO. MakerDAO es, como te he comentado en otras ocasiones, un proyecto de, de, de DeFi, uno de los primeros, que es el que creó, de hecho, DAI, la stablecoin DAI. Y eh, se dedica a, principalmente al lending, ¿no? a préstamos colaterizados y para poder eh, usar tus criptos como, como activos o como colateral ¿no? para poder obtener préstamos eh, y pues ah, vamos a revisar un poquito de cómo, cómo genera los fees, cómo genera ingresos aquí estamos en un hilo que, que publicó MakerDAO Growth en febrero de 2022 y dice bueno, cómo hace MakerDAO lana, ¿no? o sea cómo genera ingresos eh, y cómo trabaja, cómo funciona y por qué es importante, entonces aquí dice ok eh, todos somos eh, familiares o estamos familiarizados con el total value locked, que es lo que te digo total value locked es el valor total bloqueado, ¿no? o sea el dinero que está comprometido ahí y ese valor en, en MakerDAO es de 16.2 billones, o sea 16.2 mil millones de dólares porque todo el, colater por, por todo el colateral que está bloqueado y aquí, bueno, menciona cuáles son las principales formas eh, en, la que, en las que genera ingresos. Una es por fees, o sea, de los fees que genera DAI um, como deuda a través de las bóvedas de Maker, de las liquidaciones, o sea, cuando una bóveda se, se, se tiene que liquidar porque el colateral bajó mucho de valor, y llega un punto en el que empiezan las liquidaciones, que es lo que te explicaba en lo de préstamos colaterizados, en el ejemplo de, de AVE, por ejemplo, de, de, de estos préstamos que pues tienen ese riesgo ¿no? de, de quedar eh, o ser liquidados ¿no? si el colateral baja demasiado. Entonces ahí ellos generan también un ingreso por esa liquidación, porque eh, pues cobran un fin ¿no? sobre esas liquidaciones. Y pues eh, también por trading ¿no? de la stablecoin DAI. Entonces, esa es la manera en la que generan ingresos. Ok, y eh, pues hay que ver. Bueno, aquí explica cómo, cómo hace, cómo genera esos ingresos. ¿no? Pero lo, lo relevante aquí es que si sí genera lana, no o sea, necesitas entender cómo genera ingresos y de esta manera puedes tú ver si tiene o no futuro el protocolo, o sea, si es utilizado. Aquí dice, por ejemplo, que hubo un incremento muy grande en profits en el último dump del mercado y hubo otro pico en mayo, o sea, cuando hay caídas del mercado... Fuertes, el protocolo tiende a generar más ingresos. ¿Por qué? Pues porque hay más liquidaciones. ¿okay? Entonces así es como la genera lana. Eh, y bueno, la, lo bueno es que todo esto es público, y es transparente, porque DAO, o sea, MakerDAO es, un, es una DAO, valga la redundancia, es una organización autónoma descentralizada y que es transparente y que no, no oculta la información ¿no? por, por diseño. Entonces toda esta información es visible para todos. Entonces aquí podemos ver que los ingresos en 2021 de eh, MakerDAO fueron estos 86.4 millones de DAIS por los fees de las bóvedas, 5 millones por el trading y 21 por el tema de las liquidaciones. Entonces en total tiene 112 millones de revenue y gastos de 14.5 millones. Eso da una, una utilidad bruta de casi 100 millones de dólares en 2021. Ahora, bueno, esta es una forma ¿no? de ver que pues, está siendo rentable. En la medida en la que estas soluciones sean más usadas por la gente, pues obviamente va a generar más ingresos. Y eso tendría que verse reflejado también en, los, eh, en el precio del token. ¿no? que el token de gobernanza de esta DAO que te da derechos de voto sobre el futuro de ella es como una acción básicamente una, una forma como de generar de hacerte de una acción entre comillas eh, de este protocolo o de esta, esta DAO o de esta DAO es básicamente comprando el token de maker no entonces eh, es como una share o una acción eso es a, a, digo, nada más un ejemplo de cómo puedes ir checando por cada protocolo o por cada DAP o por cada blockchain cómo generan ingresos y cuáles son y, y, y si están o no creciendo en ese aspecto. Porque al final, pues es relevante. O sea, como te decía al inicio, en el primer módulo, no hay, no hay launch gratis, ¿no? <ríe> o sea, el dinero no te lo regalan, tiene que venir de algún lado. Y en el caso de los tokens, si estás invirtiendo en un token, debes de revisar si tiene o no un futuro. ¿Y cómo puedes revisar eso? Bueno, pues con todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y con estos ejemplos que te doy, espero darte una pequeña idea de cómo puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Yo creo que esa es una chamba que debes de hacerla tú, ¿no? Eh, eh, porque al final de cuentas es tu lana. Y si vas a creerle al youtuber o vas a creerle al, influ al influencer que, que no tiene idea o que probablemente le están pagando por promover X o Y token... Eh, sin hacer tu propia debida diligencia, pues, pues incurres en el, en el riesgo muy alto de que ese token se vaya a cero o que pierdas un 90, un 95 o el 100% de lo que hayas invertido ahí. No, Entonces, ojo eh, y bueno, espero que esta información te resulte muy útil para poder elegir en qué tokens o en qué proyectos invertir y en cuáles no. Nos vemos en el próximo.